0: Усім привіт, мене звуть Федір Подюк, і це подкаст «Кляті питання». 20 днів тому Росія відкрито та нахабно напала на Україну. І всі ці дні руйнує наші міста, вбиває наших військових та мирних мешканців. І точно так само, як і нацистка Німеччина, Путін віддав наказ почати бомбити Київ вночі. Взагалі, цей наратив про те, що Україна і в Україні нацисти, а вони з ними борються, він трошки смішний, бо росіяни самі поводяться як німецькі нацисти, які напали на Польщу у 1939 році. Як і гітлерівська Німеччина, путінська Росія підігрівала пропагандистську напругу, а усі їхні державні ЗМІ розповідали про якісь звірства, так само, як і нацистська Німеччина створювала образ жахливих поляків, які утискають німців. І Гітлер і Путін, щоб напасти, вдавалися до провокації, щоб подати відкритий напад під виглядом захисту. І навіть війну, війною вони називають. У Гітлера напад на Польщу був лише контратакою, а Путін придумав смішний ефемізм «Спеціальна військова операція». І я вже не кажу про ці лідери з на російських танках, які виглядають як погана репліка на свастику. Єдине, що відрізняє Путіна від Гітлера, це те, що його бліцкрік вже точно провалився, а його армія не така вже і страшна, як виявилося. Коротше, ці порівняння Німеччини часів фашизму та Росії часів Путіна заслуговують свого окремого подкасту якось іншим разом. Скажу чесно, що я до останнього не вірив, що таке може статися, що Росія відкрито нападе і буде бомбити українські міста. І тональність останніх епізодів була саме такою. Зараз щось нагнітається, але повноцінний напад є малоймовірним. І навіть трохи соромно зараз за останній передвоєнний епізод з російським політологом про те, що у оточенні Путіна ніхто не хоче війни. Хоча певні речі, які ми там обговорювали, вони, в принципі, справдилися, зокрема про те, що якщо наказ про напад буде, він буде виконаний, а Росію чекають санкції по типу іранських. Там ще було про те, що грошей у Росії вистачить на два роки, і я чекаю з нетерпінням. З останнього епізоду пройшло... Багато часу. По-перше, спочатку було не до подкастів, бо важко їх записувати, сидячи в укритті. А по-друге, у тому режимі спринту, який почався 24 лютого, я почав закривати більш нагальні потреби. Зокрема, ми зараз, як прокляті, оновлюємо телеграм-канал УПС-стрічка у форматі 24 на 7, тож підписуйтесь. Зараз подкаст для ті питання» буде виходити у трошки хаотичному режимі. Як запишемо, так і будемо випускати, не чекаючи неділі. Або суботи. І поки ми не переможемо, всі епізоди будуть прямо чи опосередковано пов'язаними з темою війни. Ну і якість, на жаль, трошки постраждає, бо замість нової студії та нових мікрофонів у Києві, які на мене чекали, у мене є тільки мій цифровий диктофон та можливість спілкуватися з людьми онлайн. Добре, що хоч це є. Зараз у першому епізоді, який я записую у стані цієї великої війни з Росією, я поговорив з Заліною Ферловою, заступницею голови правління Центру оборонних стратегій. З нею я поговорив про те, як то чому Путін напав, як Росія підготувалася до цього вторгнення, як підготувалася Україна, що зараз відбувається на основних фронтах та взагалі про загальний аналіз ситуації у ці дні війни. Тому давайте слухати. Пані Ліна, я вас вітаю. Радий, що ми говоримо, Не дуже радий через привід, який ми говоримо. І незважаючи на те, що майже 20-й день війни, досі не вірю, що все це відбувається і що все це є реальністю нашою новою. Як казав Столенберг,
1: нова нормальність. Так, да, дійсно, я зараз поверталася там з Києва, їхала по темряві вже по блокпостах і ну, ти дуже сильно відчуваєш, як змінилося все, да? тому що ти Маєш їхати з іншої швидкості, постійно там, звертати увагу, вникати світло в салоні, показувати паспорт. І єдине, скажімо, бажання в цій ситуації – дожати нарешті всю цю ситуацію до нашої перемоги.
0: Так, про це ми теж поговоримо, наскільки і коли точніше реально дожати до перемоги. Бо я також перейшов у формат, як це називається правильно, песимістичних сценаріїв, коли все це, це може затягнутися дуже надовго, і, в принципі, це мене навіть заспокоїло, бо коли ти розумієш, що це може тривати довгий час, ти вже розумієш,
1: як собі планувати життя в цьому хаосі. Я думаю, що вам можуть позаздрити дуже багато людей у цій країні, тому що дуже мало людей зараз вже почали планувати своє життя в такій ситуації надовго, да, і це треба ще сприйняти більшість.
0: Ну, я просто це вчора зрозумів, от що перші дні був спринт такий, а зараз розумію, що треба переходити на марафон. Бо дуже багато перші тижні ну, працювали в такому форматі день-ніч-день-ніч, день-ніч, а зараз просто розумію, що ну, треба себе переналаштовувати на марафон і відповідно планувати під марафон всю цю роботу у ці складні часи. А, добре, я хотів взагалі почати з періоду до війни. Я був таким досить або в запереченні, знаходився довгий час, або сам себе заспокоював, що повномасштабного наступу не буде, що Росія не наважиться, що неможливо у 2022 році бомбити Київ і інші міста, що максимум, що може трапитися, це нова ескалація на Донбасі, яка там буде, може, більш масштабною, але не такою, що відбулося 24 лютого. І от цей, як я так розумію, сценарій повномасштабного вторгнення здавався малоймовірним для багатьох. Як на вашу думку, взагалі чому саме цей сценарій став е, можливим? Е, бо, ну, все послідовно показує зараз, що цього не
1: треба було робити. А, ну, о, власне, цей сценарій прогнозувався також, але я погоджуюсь з вами, що навіть експертам він видався як найменш вірогідний. Можливо, з двох причин, тому що дійсно він має за собою найменше логіки політичної. Да? Навіть якщо ти дивишся на цю ситуацію з точки зору Путіна, то ти розумієш, що найменша логіка політична була саме за цим сценарієм. А друге, ну, всі навіть експерти, вони теж є людьми, да? і вони ну, інстинктивно намагаються якісь там речі від себе відтягнути. Я, наприклад, вважала такий сценарій дуже реалістичним останні місяці і ми коли про це говорили там всередині нашого кола експертів я наголошувала на тому що я не бачу перепон для путіна для того щоб піти в таких сценарій але коли він це зробив я теж не могла в це повірити да тому що ти розумієш що з точки зору його логіки воно має місце але з точки зору людської логіки такі люди такі сценарії вони не мають розвиватися я думаю, що основною ключовою причиною, чому він на це пішов, це некоректна, невірна оцінка ситуації по багатьох параметрах. Тобто вони зважили на те, що це такий період політичної турбулентності світової, да, в першу чергу, тому що ми очікуємо за півроку вибори дуже суттєвих в Штатах, які можуть вплинути на позиції Байдена. Ми розуміємо, що є перевибори в Німеччині, перевибори у Франції. Тобто, скажімо так, що більша частина ключових провідних країн, ЄС, вона знаходиться в стадії ну, політичного циклу, коли всі більше, передбачалося, що всі більше звертають увагу на себе, ніж там, назовні. І це, напевно, їм було сприйнято як, скажімо як шанс на те, щоб піти. По-друге, в квітні минулого року була зроблена спроба. І яка з моєї точки зору не отримала належної відповіді? Да, вона отримала скоріше тільки готовність до чогось, ну яка була проголошена заходом, але не отримала якоїсь відповіді, яка б говорила про серйозність намірів заходу у разі ескалації. Третя, після того як відбулася так звана деескалація після квітня, да І ми про це все говорили і, скажімо так, стукали в усі двері і намагалися донести серйозні ситуації. Власне, росіяни частково відвели свою живу силу, на той момент ще живу, залишили техніку на кордонах. І це говорило про те, що вони в будь-який момент дуже швидко можуть далі ну, наростити свій потенціал і підвести людей. Це найпростіше з усього того, що може бути. І вся ось підготовка останніх тижнів і проведення навчань, які закінчуються в один день з Олімпіадою, та, і там якісь заяви, які відбувалися, і нагнітання, і підтягування формування батальйона тактичних груп, які відбувалися, воно все вказувало на те, що ці погрози є серйозними, і ця ситуація є серйозними. Але дійсно, ну, одна річ, знаєте, прогнозувати сценарій, а інша річ – жити всередині цього сценарія, і це емоційно дуже різні речі.
0: Угу. Тобто я розумію правильно, що, скоріше за все, навіть рішення було прийнято доволі давно. Зараз в світі смішного в цій ситуації, що гуляє відео Арестовича за 2019 рік, де він там прогнозує істочність майже типу до року, коли нападе Росія, як це буде. От, я так розумію, що, тобто, коли це відбувалося спочатку, здавалося, що це такий геополітичний шантаж, що там Америка з нами нехай угу. поговорить. Потім з'ясувалося, що це ніяк і не шантаж, це...
1: Ні, ну це, це шантаж, тому що вони тестували, да, вони тестували, скажімо, те, в яких умовах вони підуть на цю війну. Тобто, я думаю, що рішення було дійсно прийнято давно, з точки зору того, що ми плануємо це, але рішення про те, заходимо ми чи не заходимо, воно вирогідно там приймалося дійсно там в якийсь ж короткий період. Ну, як каже там пан Даніло зараз і інше, що, в принципі, з листопада вже було зрозуміло, що рішення прийнято, так, да? і, ну, я допускаю, що це дійсно десь було в цей період. Але давайте подивимось на те, що відбувається зараз і зрозуміємо, що в тому числі була дуже серйозна недооцінка спроможностей української армії, українського суспільства, що саме головне. Це означає, що в Путіна в цій верхівці не було реальної інформації, не було людей, які б сказали їм про те, що такий план не є реалістичним і реалізація його буде виглядати зовсім по-іншому, ніж заплановано. Крім того, була переоцінка значна спроможності російської армії, да? ми бачимо, що там і техніка не така вже е- 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 якісна, як має бути, і проблеми з логістикою, проблеми з постачанням, і проблеми, що вона не заводиться, і проблеми з, з- забезпеченням солдат.
0: Тобто я так розумію з того, що читав росіян, що вони з коли їм дали команду там висувати батальйони на навчання, вони докомплектували офіцери, бо думали, що це будуть просто навчання і просто запихували туди своїх там солдатів. А потім вже роз'ясувалося, що і ними ще й доведеться воювати. Тобто, на паперах, там, умовно була одна кількість цих тактичних груп, а у реальності
1: виявилося трошки менше. Я думаю, що навряд чи це вирішували офіцери. Я думаю, що, знову ж таки, оскільки вони не очікували серйозного спротиву, то вони вважали, що саме така комплектація, вона буде достатньою да, для проведення тієї так званої операції, як вони її називають, для того, щоб виконати власні цілі. Тобто, це більш такі, знаєте, я прочитала нещодавно там дуже добрий твіт одного аналітика. Він писав про те, що це війна міфів, і Росія цю цю війну місіс програла, тому що власне міф про непереможню російську армію про те, що вона одна з найбільш сильніших, про те, що там чеченці вони страшні, не знаю там дагестанці ще страшніші, що вони всіх можуть подолати. Це, власне, був міф, який вибудовувався дуже довго, так, але він будувався на чому? На тому, що вони завжди воювали або з дуже маленькою армією, або з цивільним населенням. І так, дійсно, якщо ти воюєш з цивільним населенням або з якимись там погано обладнаними повстанцями, то армія страшна і чеченці страшні, там, кадировці, точніше, да, не хочу ображати чеченців, тому що серед них дуже багато достойних людей, кадировці, да, вони там страшні. Але якщо ці самі кадировці стикаються з регулярною досить великою армією, непогано підготовленою, то вони вже не такі страшні. І коли вони заходили на територію України, то вони вважали, що Україна саме перебуває також в цьому місі, да? що вони ну там як мінімум злякаються, тому що вони ж знають, що російська армія страшна, вони там превалюють по всіх силах, а вони думали, що ми знаходимося в тому то самому історичному полі, а Україна не знала нічого про ці міфи. Ну, скажімо так, не те, що не знала, ми там десь чули, да? але. Скажімо, в нас інше інформаційне поле, інший історичний контекст, який ми обговорюємо. Тому, коли вони прийшли, наш міф, власне, переміг їхній. Це, я так розумію,
0: просто наш міф, він більше такий прив'язаний ще й до реальності, бо, ну, враховуючи те, як вибудовує Росія міфи, там, між реальністю та самим міфом якось е- 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 з'явилося дуже багато простору, який відриває одне від іншого.
1: Ну, і ще треба сказати, тут є ще один фактор. Чому ми завжди казали, що є необхідність е- цивільного контролю за армією, да? тому що цивільний контроль за армією дає можливість прозорості процесів, розуміння того, в якому стані дійсно знаходиться армія. І те, що ми там били казали, що ми тут недостатньо зробили реформи, і тут нас там не так все добре, і тут погано. Тобто ми показували слабкості, які, з якими можна було працювати. Десь працювало краще, десь гірше, але за рахунок цього наша армія розвивалася. В Росії такого нема. Тобто там по вертикалі всі докладали, що знизу все добре, на середині все добре, зверху теж все добре, що у нас все вітає, плаває, ходить і всі готові. І саме такі, ну, власне, таку картинку вони створили з свого керівництва, а по суті, якщо подивитися в реаліях, то зовсім інша картина.
0: Я так розумію, інформаційно вони ну, Ви сказали, що вони програли Бо от, з того, що Путін Теж думав, що тут зараз їхню армію Будуть зустрічати з квітами радіти, що нарешті Люди, які розмовляють російською Можуть розмовляти нею надалі А виявилося, що це Брехня, і з того, що от я читав Останніми там, днями, що там, Почалися репресії в цьому управлінні ФСБ, яке якраз відповідає за Зовнішню розвідку як, Якраз там, давала матеріали Путін про стан речей, бо давали вони не те, що є насправді, а те, що хотів Путін почути. І я так розумію, що через це просто теж відчуття того, що Путін, напевно, не на ту Україну, на яку хотів, воно теж дає певні їм проблеми і нам певні переваги.
1: Абсолютно, і мені здається, що знаєте, ну нехай вони там себе репресують як хочуть, вони взагалі є чемпіонами по введенню санкцій проти самих себе, да і погіршенню власного життя. Тому а, нехай. Але в будь-якому випадку це в них а, культура, яка не передбачає ініціативності. Навіть якщо там на середній або низькій ланці були аналітики, які казали правду, то явно на гору потрапляли там, звіти, які відображали те, що хотіло бачити. Керівництво для того, щоб ну, типу, робити кар'єру і ти був молодець. Ну, всі зробили кар'єру.
0: Я правильно розумію, що Росія, ну, сучасна, яка там була утворена 30 років тому, і, в принципі, там останні роки існування Радянського Союзу, вона ж, в принципі, воювала на малих територіях. Там Афганістан невелика країна, Чечня, як територія достатньо мала, там Придністров'я, Гурузія, куди вона заходила, Сірія. А Україна ну, набагато більше територіально, більше по населенню. І я так розумію, у, принципі, у Росії навіть немає досвіду воювати просто на таких великих е- територіях, де багато населення. І це теж нам може грати на руку. Чи правильно я розумію, чи ні?
1: Ну, взагалі, вони, як я сказала, що ніколи не воювали з великою регулярною армією, да? тобто на великих територіях, з великою армією, і власне в них вже були політичні цілі в цій компанії. Да? Вони хотіли поміняти керівництво. Це до речі, теж дуже одна така смішна річ. Тобто, вони до сих пір не зрозуміли, що українці. По-перше, ми можемо створити своїх там, президентів, прем'єрів, кого завгодно, але якщо на них хтось буде нападати, то ми їх будемо захищати. А по-друге, що українці є та нація, яка чудово, якщо треба, то буде існувати і без керівництва, та, і вона така дуже децентралізована, і тобто, заміна центрального керівництва, ну, така спроба посадити своє, вона нічим не закінчиться населення не сприйме. Такого факту. Тобто це була ну, така дуже якась дивна політична ціль, але окей. І вони ж намагались досягнути політичної цілі, що вони беруть політичну владу в країні через той або інший інструмент. Якщо вони не можуть дійти до жодного міста, зараз вони там окупували тимчасовий Херсон, Да, і вже намагаються там проголосити якусь ХРН, тому що вони, ну, в принципі, більше до жодного міста зайти не можуть. І... — Мелітополь. — А, Мелітополь, е... да, да Ну, Мелітополь, ви ж розумієте, що вони там окупували якусь частину дуже маленьких міст і ем, сіл, то наші вибивають, то вони заходять, там можна хоч у кожному селі проголошувати республіку, да, але воно ну, не впливає на, на скажімо, загальну політичну картину. Тому так, дійсно, в них не було досвіду воювати з армією, в них не було, власне, досвіду сучасної війни, коли їм треба воювати ну, на землі, да, скажімо, проводити операцію на землі. Тому що в Сірії вони просто робили війну з цивільними, з повстанцями, спочатку зачищаючи ракетними ударами. Те саме вони робили в Чечні, там, по неофіційних даних, 600 тисяч загиблих, з яких 400 тисяч – це росіяни – Російськомовні да, і росіяни, які туди просто переїхали. І ну, в Грузії ну, ми розуміємо на співрозмірність взагалі, скажімо, армії, тобто там ну, неможливо для Горсин було перемогти в цій війні, да, на жаль. Але навіть та сама там, Фінляндія, яку багато хто згадує, там, Афганістан, вони ж по суті там програли. Знаєте, є там, ну, скажімо, знову ж таки, фальшива картинка, а є реальність. Тобто є політичний програш в цих країнах, вони змушені були піти. І тому говорити, в принципі, про те, що в російської армії немає жодних, в історії немає перемог, розумієте? Це знову ж така фальшива картинка того, що вони не переможні, вони дуже переможні. І в них не було цього досвіду, вони не думали, що вони втягуються в реальну війну, вони думали, що вони побідоносним маршем тут промарширують через пів України і візьмуть владу. А до війни вони власне не підготовленими виявились.
0: Добре, а тоді, от ще хотіть поговорити про саме українську підготовку, от, от весь цей час там влада нам казала, що там війни не буде, Сполучені Штати нагнітають, там всі пам'ятають ці нервові прес-конференції Зеленського, коли він казав, що там нам ну, таким чином вибиваєте економіку. Але от, після початку війни там у нас на, на українській правді виходило і, там, інтерв'ю із з Єрмаком, і з Подоляком, і окремо були заяви Данілова про те, що, типу так, ми суспільству весь цей час казали, що війни не буде, але паралельно все одно ми готувалися до поганого сценарію. І, в принципі, я розумію той факт, що і авіація. ППУ, зараз працює, і що їх не знищили в перші хвилини цього бомбардування нічного, воно там показує, що підготовка, в принципі, була, і там, як Арестович десь сказав, що там просто стояли макети якісь, не знаю, правда чи ні, але от мені все одно
1: цікаво, наскільки добре ми підготувалися до початку війни. По-перше, я можу сказати, що, напевно, така здатність до спротиву і до, власне, доведення ведення війни, яка є в нашій армії, вона здивувала навіть нас внутрішньо, да? тому що ми ж, знову ж, нагадаю, що ми постійно були в контексті, коли ми бачили якісь недоліки в реформуванні, в структурі, в розбудові, і ми дуже часто знаходимося, знаєте, в тому, що хороше ми сприймаємо як само собою, а погане ми дуже чітко бачимо. А, тому а, я впевнена, що підготовка була, тому що ці дії воно виглядають дуже злагодженими, знаєте, неочікувано злагодженими, як для нас. Ми все ж таки любимо таку, скажімо, хаотичну структуру більше. Тому я не є там наразі представником уряду, я не знаю, що відбувалося всередині, да, і я не буду про це розпитувати, тому що зараз такі часи, що знаєте, краще не знати, а, да, для того, щоб зайвого не знати, зайвого не казати. Але я впевнена, що підготовка відбувалася, і це видно з того, як ну, одразу ж атаки відбувалися. І ну, я, чесно кажучи, будучи на місці президента, я не знаю, чи вибрала б я інший варіант з точки зору того, що, чи почала б я одразу говорити населенню, що буде війна. Тому що коли ти вже знаходишся в стані війни, да, ти розумієш, що ти, ну, ти маєш дратися, тому що ти тут. Більша частина цивільного населення не може підготуватися емоційно до війни, тому що це неможливо. Так, ви можете підготуватися з точки зору там запасів їжі, тривожний чемоданчик, але вся ця інформація, вона і так йшла там останні там 2-3 тижні, коли вона була просто чи сприймали її серйозно там якась частина людей чи не сприймала, так. Ну, звичайно, ті, хто дотичні до сектору безпеки оборони, або, або були дотичені, або якимось чином перетиналися, вони в будь-якому випадку готувалися. Там ми в себе проводили інструктаж, що робити, ми дали інструкції з приводу підготовки тривожного чемоданчика і таке інше. Але, ну, я думаю, що там більша частина людей, вона все одно, навіть отримуючи такі, скажімо, звістки, навряд чи вибудовувала свої плани наперед щодо цього. Я думаю, що за, дуже велика логіка є за тим, що ця інформація приховувалася, тому що інакше ми дійсно могли б поринути в паніку, таку емоційну виснаженість, знаєте, ще до моменту, а нам треба бути зібраними зараз.
0: А з точки зору е, організаційно, чи є взагалі от проблема з резервами, чи ми немає проблеми з резервами, ми станемо зараз, бо от з того, що я теж там слухаю і читаю, я розумію, що від резервів, від того, як вони там будуть
1: входити у війну, багато взагалі залежить. Я не можу сказати, знову ж таки, тому що я не знаю поточної ситуації, я не маю доступу до даних, та, і не можу вам сказати, чи є в нас проблеми з резервами. Я точно можу дивлячись на рівень підтримки, який надають нам партнери, сказати, що, що навряд чи в нас є там проблема з озброєнням, скажімо, того рівня, яке нам потрібне, або там, з допомогою такого обладнання, того, яке нам потрібно. Тут є там, суспільна дискусія щодо неба, літаків, там, якихось інших речей, але знову ж таки, якщо ми подивимося на наше небо, навіть з тими там, невеликими ресурсами, які вважаються, що в нас є, ми. Переважаємо да наразі, тобто ми відбиваємо значну кількість нападів а, ракетних. Ми нищимо там в небі, абсолютно перевалюємо в небі з точки зору там а, літаків і гелікоптерів. Тобто мені здається, що технічно і маючи забезпечимо таку партнерську підтримку, яку ми маємо, ми скоріше за все не маємо проблеми з резервом. Чи що стосується резерву людей, тут мені сказати важко, але я можу провести просто там калькуляцію, да, таку. У нас там 260 тисяч це регулярна армія, у нас 450 тисяч ветеранів, у нас зараз територіальна оборона резервісти. Тобто, я розумію, що там частина ветеранів повернулася до Збройних сил. Ну, тобто, mm-hmm. ми не можемо просто все плюсувати, да, але в нас є ще там Нацгвардія, є СБУ. Mm-hmm. І загально, ну, така, така цифра, вона вимальовується, що вона там десь 700-800 тисяч. Тобто, це не, ну, це не 100 тисяч людей, да, це більше в рази. Можливо, вона не 700, але Півмільйона так точно є, да і скажімо так, що це та кількість, напевно, з якою можна вести війну і можна перемагати. То я сподіваюся, що наше керівництво військове воно це спланувало резерв, тому угу. числі.
0: Розумію. А таке ще питання. От ви вже сказали, ну, ми проговорили так трошки, що там першочерговий план Путіна був такий умовний бліцкрік, швидкий парад, е- зміна там, я не знаю, кого вони хотіли, Медведчука, Мураєва, Зеленського. Е- зараз це неважливо, важливо. Але ну, опір, який відбувся, і сила цього опору показала, що ці плани, вони вже не є реальністю. Я так розумію, що навіть там перші дні Росія ще намагалася діяти якось акуратно, не, там, не використовувати авіацію там, проти цивільного населення, не бомбити. А потім просто, коли зрозуміло, що це в них не виходить, вони вже почали військово грати вже в те, що вони вміють просто давити авіацію та нищити міста і воювати з мирним населенням. А от військово, як на вашу думку, от які в них плани зараз? Там то, знову ж я там читав, або про те, що вони там будуть намагатися оточувати у якісь типу котли міста, і там як зараз це відбувається в принципі з моріполям, як там вони робили це у 2014-2015 роках. То що вони військово зараз хочуть, і як вони будуть мучи можуть е, рухатись далі?
1: Ну, знову ж таки, це, на жаль, були сценарії, які були передбачування, ми говорили про те, що якщо вони підуть по землі великою велику операцію, то вони захлинуться на тому, що вони зіштовхнуться з загальним спротивом і зробити там окупацію і утримання міст буде неможливим. І ми говорили про те, що, на жаль, другим таким етапом операції буде масовий ракетний обстріл. Тому що це люди, які не мають сентиментів. Ви бачите, що вони проголошують, що вони будуть стріляти по родильних домах, і вони стріляють. Вони знищують психоневрологічні диспансери другі за кілька днів. Ну, тобто в них немає моральних стопорів, тому тут треба говорити тільки про якісь технічні можливості. Да? І технічна можливість обстрілювати міста в них є, і mm-hmm. тому ми говорили, що це буде там, другим етапом, да, якщо розпочнеться масова операція. Для того, щоб зломити в першу чергу мораль і політичну волю а, українського народу. Що буде далі? А, ну, скажімо так, ми бачимо там наступні карти на, на столі, да, на, спочатку... Вони говорили про а, застосування тактичної ядерної зброї, і я б не відкидала це як, а, знову ж таки, формальний варіант, який можливий. Вони говорять про хімічну зброю, спеціалісти кажуть, що застосування хімічної зброї, воно є там занадто складне і дороге. Але, можливо, там, наприклад, те, що там є зараз дані про те, що заїхали якісь потяги з аміаком, я не знаю, чи перевірені вони, чи ні, але такі речі можливі, тобто вони можуть створити екологічну катастрофу, яка буде близька, скажімо, до використання там хімічної зброї. Ну і, в принципі, ми ж знаємо, що вони утримують кілька атомних станцій в заручниках, да, і якщо вони захочуть, вони спровокують а, аварію, яка може привести до зараження. Це е, абсолютно, скажімо так, безглузді дії, да, з точки зору всього. Але ну, знову ж, повертаємося до того, що в людей нема стопору. Це є там такі елементи, які можуть знову ж просингувати. Ну намагатися просингувати ними українців, намагатися впливати на всіх інших для того, щоб вони покупов на Україну. Україна пішла на перемови, на скажімо, прийняття тих умов, тому що операція на землі вони не можуть досягнути своїх цілей. А що стосується, взагалі, скажімо, якихось прогнозів, то нас там є кілька варіантів. Да? Якщо знову ми викинемо а, якусь емоціональну складову, да, то чисто формально ми можемо подивитися. І моє таке прогнозування є, що вони зараз дуже велику увагу сконцентрують на півдні і Сході, тому що в їх уяві вони хочуть, можуть і хочуть, в їх уяві вони можуть а, взяти контроль над узбережжям Чорноазовського морів. І таким чином, скажімо, оголосити ту саму перемогу, тому що вони типу з'єднали Ордло з Кримом, отримали контроль над Чорним морем, що є дійсно стратегічною ціллю і для України це була б така б важка втрата. І вони типу там ісконно розказаверящі території захистили. Да, і політично для них це могла б бути ціль, яка була б проголошена як страшенна перемога. Чому для нас це є поганим сценарієм? Тому що ми розуміємо, що якщо фіксується якийсь новий стан не, миру, не війни, то ми отримуємо третю війну на своїй території, але трохи згодом. Тобто вони акумулюють сили, ресурси, перезберуться там і за 6-8 ну, якісь там кількість років знову підуть далі для того, щоб... Це ж таки досягнути своєї іншої політичної мети, ну, скажімо, тою первинною. Так, за 6, 7, 8 років може відбутися багато чого, але ну, нам буде важче. На жаль, я думаю, що це для нас не дуже добрий варіант в будь-якому випадку. А військові мене запевняють, що Південь і контроль над Чорним морем їм взяти не вдасться, і ну, це заспокоює трохи. Да? Але я думаю, що такі спроби в них будуть і, скажімо, які тип зброї вони будуть використовувати, як вони будуть використовувати. Ми бачимо, що вони зараз намагаються підтягнути резерв а, і поповнити. Тобто ми бачимо, що так і не відбулося десанту а, на узбережжя. Да, і підтверджується з різних джерел, що там дійсно відмовляється морська піхота сходити на узбережжя, тому що я думаю, що вони вже оцінили, як професійні а, військові... Скажімо, рівень а, всього того, що вони потраплять, якщо вони зійдуть. Ну і тому сценарії є. Вони є там короткостроковими, середньостроковими, довгостроковими. Дивимось.
0: Окей, теж от станом на зараз виглядає все так, що російський наступ там застряг чи в'язнув, тобто вони не просуваються так, як вони б хотіли, у них там проблеми з логістикою знову ж таки, вони там розтягнулися десь, десь вони там, я не знаю, мерзнуть у танках там, у полях під Києвом, але з іншого боку, так розумію, вони все одно дуже повільно просуваються там, по певних напрямках, маленькими, але якимись такими шушками. А наскільки для нас це зараз критично, чи критично взагалі?
1: Я не є військовим тобто, експертом. Мені важко коментувати, скажімо, критичність якихось військових дій, але я чітко розумію, що можна програвати битву, але виграти війну. Тобто ми маємо розуміти, що в нас дійсно велика країна, в нас дійсно широка лінія фронту, і якби ми не намагалися там виставити тисячами людей на захист по всьому периметру, ми не можемо. Да? І якщо є якісь пріоритетні цілі і розуміння загальної стратегії, як з цією навалою боротися, то будуть якісь там спочатку пріоритетні напрями, потім пріоритетні напрями. Можливо там в паралель, да, десь, можливо наші будуть відступати, десь наступати. Це війна. Це постійні позиційні такі рухи, і я не бачу, скажімо так, якогось глобального просування, я не бачу глобального їх переважання за жодним з напрямів. Ще раз повторю, що там є міста, які викликають просто біль. Це там Харків, Маріуполь. Ти розумієш, що Херсону важко. І ну, це, це дуже болючі речі. Але я розумію, нам треба теж групуватися. Нам треба теж там підтягувати резерви. Нам треба теж якимось чином протистояти цьому, і тому там якась частівна ракеровка тут, там відходження, заходження, воно має відбуватися, і це не означає програш. Я ну, дуже вірю в те, що в нашого військового керівництва є стратегія.
0: А от, до речі, от ці плани Росії залучити, там, умовно, Білорусь, ці приватні військові компанії ля Вагнер, куди вони тут зараз почали набирати, і найсмішніше ці сирійці... Сьогодні, здається, якраз була інформація від головного управління розвідки, що їм там будуть платити там, 300-300 доларів на місяць. Я так правильно розумію, що це говорить про те, що у них не вистачає теж резервів, і вони просто шукають, так би мовити, не знаю, коректно чи некоректно, таке пушечне м'ясо.
1: Ну, в будь-якому випадку так, їм треба чимось доукомплектовувати всі ті бригади, які були тут розтрощені, або групи, які були розтрощені, да? і там, можливо, в них навіть ще є техніка, але з людьми, я так розумію, що проблема. Захід білоруської армії у війну для нас, ну, я не думаю, що він був би там критично поганим, але, він, ну, звичайно, він був би... Ам фактором, да, тому що ти, це означає, що ти більше ресурсу маєш тримати на напрямку захисту Києва да, і всіх цих прилегерів території. І згідно оцінок військових, в них там 17-20 тисяч такого боєздатного війська, але це військо, яке жодно разу не брало участь у якихось військових операціях або війнах. Відповідно, в них трошки інший інформаційний фонд. Вони ж все ж таки мають доступ до більш вільної преси, я думаю, що все це впливало. Плюс Вплинуло і те, що вони побачили результати цієї так званої кампанії Тобто вони побачили, що вони просто будуть знищені, більша частина з них І тому готовність їхня різка впала Тому що наша, ну, за повідомленнями внутрішніми такими, якими тут обмінюється спільнота Рішення, власне, про вступ в Білорусі до війни було прийнято вже там на якісь там, перші дні війни Саме тоді, коли в них була перша зустріч Лукашенка з Путіним і після початку війни, і це було прийнято рішення про те, щоб Білорусь заходить. Але з тих пір вони так і не змогли, умовно кажучи, формально видати цей наказ і формально його імплементувати. Тобто відмовляються військові брати участь. Ну, власне, це говорить знову ж таки про мотивацію, тому що в цей міф, який намагалася створити Росія, не вірять навіть Білоруси, тобто в непереможність і в те, що тут фашисти і нацисти, від яких треба звільняти. Те, що стосується там сірійців або інших найманців, ну, ви знаєте, всі смертні. Вони не зможуть набрати їх десятками тисяч, це не є професійні військові в більшості своїх. там, ну, думаю, що є якісь там люди, які пройшли війну, але війна – це ж не тільки там запустити 100 тисяч людей, які вміють тримати автомат. Це злагожені груп. Чому так багато часу професійні військові приділяють тренуванням? Тому що дуже важливо злагодження груп, які відпрацьовують в єдиному напряму або єдиний задум. Всі мають працювати, розуміти, хто куди рухається, навіщо, які загальні плани, наче це, ну скажімо так, багато усиль, мало результату, що ми спостерігаємо в російській армії в тому числі. Тому там всі найманці смертні, вагнеровці теж вагнеровці це такий міф, да? якщо ми подивимося на цю приватну компанію, то знову ж таки вона займалася скоріше розбоєм ніж професійною війною. Тому, ну, що я можу сказати? Як пишуть наші військові, нехай приходять, там, подивимось.
0: Mm-hmm. Ще таке питання теж, от, стратегічно. Росія, що, ну, враховуючи, що у військового їхнього керівництва, там, якесь нульове ставлення до їхньої техніки, до їхніх людей. Чи можуть вони... Чи суто за рахунок того, що їх там багато техніки багато, людей багато просто виснажувати так, як умовно там було в Старінграді? Колись коли просто утримували ціною будь-яких жертв, головне щоб утримали, і от це закидання людьми нас воно
1: наскільки для нас може бути небезпечним. Знову ж таки, я більше спираюсь на оцінку професіоналів, військових, з якими ми спілкуємося. Ті кажуть, що в них не так багато людського резерву, да, не дивлячись на те, що там цифри армії, вони такі вражаючі. Але ми не забуваємо, що там завжди, як на ньому, там, ну, десь третина, може менше, трошки там, 20, це, це такі, скажімо, обслуговуючий персонал. Логісти, бібліотекарі, бюрократи, там, Міністерство оборони і інше-інше. Тобто всі ці цифри, які ми маємо щодо армії, не означають, що це все солдати. Це перше. Mm-hmm. По-друге, формально на папері армія може бути такого розміру. Там ми розуміємо, що комплектація її може бути зовсім іншою. Там, скажімо, 70% зазвичай тримають мирний час, іноді менше. Да? Там, тобто їду комплектувати – це теж питання. По-третє, скажімо, в цій ситуації ми розуміємо, що не всі вже підуть. Да? І Професійні військові, які були в резерві, вони вже ну, все розуміють. І я не думаю, що в них буде багато бажання йти просто на насорубку. По-четверте, підтягування якихось таких зовнішніх резервів, знову ж таки, говорить, або та скрита мобілізація, яку вони намагаються провести, говорить про те, що є якась глобальна проблема, скажімо, з людською силою, яку ми спостерігаємо. Що стосується техніки, будь-яку техніку треба транспортувати. Час. Тобто вони використали uh-huh. достатньо велику кількість техніки, яка була в них, скажімо, тут стягнута до наших кордонів, і говорять про 85-90%. В резерві залишилось не так багато. Крім того, техніка без пального, як ми бачимо, вона не дуже їде. Тобто логістичні цепочки не були вибудовані на довгу кампанію. Явно вони там розраховували на те, що вони зайдуть, а оскільки спротиву не будуть, то вони тут же і заправляться пальним, і там, я не знаю, знайдуть їжу і самі себе відремонтують медично. Але це не так. І будь-яка техніка, вона, по-перше, має бути доставлена, підведена, на неї посаджені люди, якось вбиті в якісь бригади, і вдалі вони мають, або групові, і мають далі вже оперувати тут. Ну, а саме велике, скажімо так, місце, яке є ну, найбільш загрозливим для нас, це кількість ракет у, їх, у них, яка є ну, дійсно серйозна. І це велика дальність, і а, ми бачимо, що за останні дні там були отримані повідомлення про те, що в Білорусь доставляється велика партія зараз на Іскандерів. Вони їх везуть просто у відкритих вагонах, що порушує взагалі все, що тут тільки можна з точки зору безпеки. Тобто вони намагаються доставити і до Білорусі, і від себе там ще підтягнути ракети. Тобто, скажімо так, потуга наземної операції в них в будь-якому випадку вже підходить до кінця, добігає кінця. Залишається потуга ракетна, небо. І, власне, ну, з цим треба працювати і нашим ТВО, і нашим Збройним силам, і я думаю, що вони якраз з цим працюють, і вони теж, я впевнена, передбачають такі сценарії.
0: Я так розумію, і нашим дипломатам, які якраз намагаються домовитися за додаткові ПВО і за е, додаткові якісь е, літаки. А останнє запитання, а скільки взагалі у нас є часу і наскільки все це може затягтись? Бо, це, ну, я ж кажу, я вже готую додатково найгіршого сценарію, що там це ну, не на місяць, не на два е, в такому стані доведеться жити. Скільки у нас, от взагалі, от, там, чи на нашого користь час, чи проти росіян грає час, і скільки нам треба підтриматися, щоб там якось переломати? Бо я от читаю, що всі кажуть там постійно про 2-3 тижні, і далі буде якийсь переломний момент, а не зовсім зрозуміло, як воно
1: буде. Ну, я думаю, що це питання, яке, знаєте, зараз дуже задають собі всі, навіть якщо ти розумієш варіанти, так, які можливі, ти їх прораховуєш якось, дуже багато факторів впливу, і ніхто не зможе сказати, коли точно не закінчиться. Ну, напевно, Арестович треба його питати, він там три роки назад сказав, то може в нього там є якийсь магічний шар, але я думаю, що він теж просто говорив Ми про зараз те, що... Я думаю, що мало хто сміявся, тому що дійсно ці, е, ці речі прогнозувалися, да? але знову ж таки повертаємося до того, що, скажімо, чи була суспільна, ну, скажімо, така спільна направленість на те, щоб такі речі сприймати І е, е, я думаю, що е, дійсно, е, по-перше, перший перелом уже наступив, да? ми, ми говорили про те, що там Бліцкріг не вдався і це було такою страшною руйною силою і моральною І по-друге, ми дійсно, ну, шалені результати, шалені з точки зору знищеної кількості супротивника, техніки, вони просто, ну, тобто, я спілкуюся з багатьма західними військовими, вони кажуть, що, ну, це просто неймовірно, ми тут не можемо в це повірити, да, ми за цим слідкуємо, і це просто неймовірно все, що відбувається. Тому я думаю, що час на нашому боці, тому що ми явно переважаємо по всіх, значить, оперативних напрямах, і, скажімо, чим більше ми рухаємося, тим більше в нас підтримка, чим більше ми не здаємося, тим більше в нас підтримка. Розраховувати на те, що воно закінчиться завтра, напевно, не приходиться. Я сподіваюся, що, ну, скажімо так, що за кілька місяців нам все ж таки вдасться все це звести до зрозумілого да, стану для нас, не такого стану невизначеності. А зрозумілого стану, коли ми зможемо ну, розуміти, що в нас є якісь больові точки, але ми, ми знаємо, як ми з ними справляємося да, і яким чином ми все це робимо. Але дійсно сказати якісь там чіткі прогнози з точки зору того, що, що буде, ну, дуже багато експертів сходяться на, саме на показниках кілька місяців. Я, власне, не можу сказати про а якісь точні прогнози, але, знаєте, я в такі часи, коли там, ну, у всіх емоційна виснаженість, да, і там ти два-три дні там тримаєшся, а потім тебе накриває, так, всі, да, всі пишуть один одному, криє, криє, так от, криє, коли, я, мене, криє. Да, коли, коли мене криє, я згадую, як ми стояли на Майдані всередині лютого, і ми чітко розуміли, що виходу нема. Тобто перед нами супротивник, який переважає нас політично, вони зі зброєю, вони краще підготовлені, ми стоїмо в ямі, вони стоять на, на горах, да, це краще візуально видно, нам немає з чим боротися, і одного ранку ти просинаєшся і розумієш, що ви перемогли. Тобто ми перемогли в тій ситуації, в якій не було виходу. І тому я дуже часто зараз згадую це і розумію, що ми треба боротися до останнього. Якось світ, напевно, бачучи твій настрій, бачучи, що ти налаштований на те, що ти не здаєш і правду на твоєму боці, Вихід з'являється. Я в це дуже вірю. Іноді, знаєте, він з'являється набагато швидше, ніж ми можемо собі уявити.
0: Я сподіваюся, так і буде, бо, ну, дійсно. А єдине, що от, хотів запитати останній, згадав, думаю, теж воно досить важливе. А от з того, що те, я слухаю, там, військових, на яких я підписан, там, Тараса Чмута, повернись живим. Всі зараз кажуть про те, що ми зараз опинились в ситуації, коли вже будь-який компроміс неможливий. І що ми типу в ситуації або ми їх, або вони нас, і що зараз у нас є там дійсно історичний шанс повернути і Донбас і Крим, і що в принципі це все, що буде зараз відбуватися, це буде вже йти до кінця. Чи згодне з цим, що ну в нас вже вороття, як то кажуть, немає, і ми не можемо заморозити цей конфлікт десь там посередині. І я, я думаю, через... що
1: в нас немає емоційного вороття. Знаєте, тому що я думаю, що українська нація ніколи в житті зараз не сприйме напівмиру з росіянами. Те, як нас знищують, і, власне, це ж було проголошено, якщо ми подивимося цю промову Путіна, яку він виголосив перед тим, як нас почали бомбити, він сказав, що Україна є політичною помилкою, її треба виправити. Тобто він оголосив війну не на те, щоб забрати там, ще більше Донбасу, або, я не знаю, там, що-небудь, да, навіть Київ, він проголосив війну на знищення. Вони це задекларували і вони це роблять. Вони стріляють по дитячих лікарнях, вони вбивають дітей, розстрілюють, переїжджають танками. Тобто вони заточені на наше знищення. Якщо ми йдемо на якийсь компроміс, ми відкладаємо цей булючий кінець, але не, не робимо своє життя безпечними. Ми нормально не зможемо розвиватися, тому що ми знову відбудуємо все, а вони знову прийдуть. І будуть ще сильнішими і ще грамотнішими з точки зору того, що нас треба вбивати одразу, а не там намагатися пройти легким маршем. Тому я думаю, що емоційно вся нація вже налаштована на те, що вона не може сприйняти, скажімо, таких проміжних рішень. Знову ж таки, якщо це є частиною нашої стратегії, ми розуміємо, що зараз ми там робимо крок для того, щоб завтра піти вперед, то це одне. Якщо ми говоримо про замороження конфлікту, то я не думаю, що це реалістичний варіант, тому що українська нація його не прийме.
0: Погоджуюсь, ті, ті самі думки і ті самі відчуття. Добре, дуже вам дякую за те, що переділили час. Сподіваємось, будемо говорити ще і не досить довго, щоб війна закінчилася швидше і обов'язково перемогою.
1: І я вам дякую. Гарного вечора всім і спокійної ночі, і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!
0: Ось такий от вийшов епізод. Якщо що, то з Центром оборонних стратегій та різними експертами Центру я планую записувати епізоди і надалі. Наприклад, хочу записати епізод, у якому я буду більш детально говорити про саме воєнні аспекти, про ситуацію на фронтах, стратегії, тактики, де ми перемагаємо, де програємо і як і куди рухається війна. Якщо у вас є якісь побажання по темам, контакти не змінилися, це пошта smmsobaka.com.ua та телеграм-бот «Укрправда-квешн-бот», який живе у описі телеграм-каналу «Опеклять питання». Також, якщо є час на оціночки, ставте оціночки у Apple Podcast, щось коментуйте, а ще краще донайте на українську армію, можна у фонд «Вернись живим», можна у інші фонди, можна просто волонтерити зараз, Я куди і кому надправляти кошти. Коли новий епізод вийде, не знаю, сподіваюсь, скоро. Перемога, я сподіваюся, не за горами. З вами був Федір Попадюк. Слава Україні!